0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María, aquí en Radio María. Con motivo de la celebración del centenario de las apariciones de Fátima, les invitamos a que escuchen los tres próximos programas de Caminos de María dedicados a esta advocación, Nuestra Señora de Fátima, de los cuales este será el primero de ellos. Es nuestro deseo aportarles algún dato o información sobre esta advocación tan reconocida en todo el mundo cristiano. Con ustedes, el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón.
1: Corría el año 1917. Europa ardía en plena guerra mundial. En vano el Papa Benedicto XV había recurrido a todos los medios humanos y divinos para terminar con ella. Un año antes, Portugal había entrado también en la guerra y veía desaparecer a sus hijos en los frentes de Europa. Por todas partes había llanto, ruina, desolación, muerte... Cuando empezó a sonar el nombre de Fátima Fátima era una localidad de 2.700 habitantes Prácticamente desconocida Perteneciente a la diócesis de Lidia Situada a unos 150 kilómetros al norte de Lisboa Casi en el centro geográfico de Portugal Tiene un nombre netamente árabe Que proviene de cuando Portugal Fue sometida a la dominación musulmana la primera aparición de Nuestra Señora tuvo lugar el domingo 13 de mayo del año 1917. Lucía lo narró como sigue. Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. «Está relampagueando al otro lado de la montaña», dije. Puede venir una tormenta, mejor sería volver a casa. Mis primos, más asustados que yo, dieron su conformidad. Comenzamos a bajar del cerro, llevando las ovejas hacia el camino, cuando llegamos a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina grande, un nuevo relámpago, más deslumbrador que el primero, y habiendo dado unos pasos, Vimos sobre una encina de poco más de un metro de altura... ...una señora vestida de blanco... ...más brillante que el sol... ...esparciendo una luz clarísima e intensa. Nos paramos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca... ...que nos envolvía la luz que rodeaba a la aparición. Entonces la señora nos dijo... ...no tengáis miedo, yo no os hago mal... Entonces los niños quedaron extasiados contemplándola. La señora parecía tener unos 15 o 18 años. Su vestido blanco como la nieve y ceñido al cuello por un cordón de oro descendía hasta los pies que apenas tocaban las hojas de la encina. Un manto blanco y rebeteado en oro la cubría la cabeza y casi la persona. De las manos juntas ante el pecho como en actitud de rezar colgaba un rosario de granos blancos como perlas terminando con una crucecita de plata bruñida el rostro estaba rodeado de una aureola de sol pero aparecía sombreado por la tristeza sigue Lucía yo le pregunté ¿de dónde viene usted? soy del cielo ¿Y qué quiere usted de mí? Vengo a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Y volveré aquí todavía por séptima vez. ¿Usted viene del cielo y yo iré al cielo? Sí, respondió la señora. ¿Y Jacinta? También ella. ¿Y Francisco? Los ojos de la aparición se dirigieron más directamente al muchacho. Le miraron fijamente con bondad y maternal reprensión. También él irá, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Absorta Lucía por la reciente promesa de que ella y sus dos primos irán al cielo, se acordó de dos jovencitas amigas suyas que habían muerto recientemente y preguntó ¿Y María del Rosario? hijo de José de las Neves, ¿está en el cielo? Sí, respondió la señora. ¿Y Amelia? Está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Esta respuesta de la Santísima Virgen impresiona desagradablemente a primera vista. Por eso, algunos autores la suprimían al relatar el diálogo de la primera aparición. Pero si, como observa Lucía, un solo pecado mortal no perdonado lleva a un alma al infierno, no podemos nosotros juzgar hasta qué punto ni cómo la misericordia de Dios tiene influencia en su justicia para hacer que un castigo eterno se convierta en temporal, aunque de muchos siglos. Donde muchos ven rigor excesivo, podemos nosotros ver la bondad y misericordia divinas». El padre Pelletier, en su libro The Sun Dancet at Fátima, dice «Las palabras de la Santísima Virgen no excluyen la posibilidad de que la permanencia de Amelia en el purgatorio sea abreviada por las oraciones y sufragios de sus parientes y amigos. Como si dijera, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo si no hubiere quien la ayude a salir satisfaciendo por ella».
2: Luego prosiguió la señora, «¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en reparación por los pecados con que es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores?». «Sí, queremos», respondió Lucía con entusiasmo en nombre de los tres. La aparición les mostró con agrado cuanto le complacía la generosidad de los inocentes, y les anunció, tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Al pronunciar estas palabras escribirá más tarde Lucía, la señora abrió las manos, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y nuestra alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios más claramente que en un limpísimo espejo. Entonces, por un impulso irresistible, caímos de rodillas repitiendo intensamente «Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento». Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora añadió «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Después comenzó a elevarse serenamente en dirección a oriente, hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino. Parece que no mueve los pies, pero según frase ingenua de los videntes, va derecha, derecha, hasta que desaparece en la luz del sol. Vueltos en sí del éxtasis, el primer pensamiento de los niños fue el ganado, viendo que éste no había hecho ningún desastre y estaba todo bien. Intercambiaron impresiones. Los tres habían visto perfectamente la aparición, pero Francisco no había oído más que la voz de Lucía, ni se había dado cuenta de que la hermosa señora hablase. Jacinta lo había oído todo distintamente, pero no había tomado parte en la conversación. Lucía era la única que había mantenido el diálogo que duró unos diez minutos. Reflexionando sobre lo que podría suceder, Lucía recomendó a sus primos que no hablaran en casa de lo sucedido y no dijeran a nadie que habían visto a la Virgen, porque aclaró, no nos creerán y podrán burlarse de nosotros y reñirnos. A la puesta del sol tornaron al Aljustrel con el ganado, antes de separarse, Lucía recomendó de nuevo silencio absoluto. «Está bien, está bien, entendido», respondieron los pequeños. Pero Jacinta, llegada a casa con el corazón lleno de gozo, le dijo a su madre que había visto a la Virgen en la cova de Iria. Así como que ella y Francisco iban a rezar el rosario porque la Virgen se lo había recomendado. Más tarde, durante la cena, preguntada por su madre, contó minuciosamente ante toda la familia la extraordinaria aventura. Francisco, más reservado, se limitó a confirmar lo dicho por su hermana. Al día siguiente, la señora Olimpia Marto quiso saber por la madre de Lucía de lo que ésta hubiera contado, pero Lucía, fiel a lo acordado, no había dicho nada. Solo cuando su madre la interrogó... ...refirió fielmente lo sucedido... ...confirmando y completando... ...la narración de sus primos... ...la noticia se había divulgado rápidamente... ...y al día siguiente... ...todos los habitantes de Aljustrel... ...y luego toda la parroquia de Fátima... ...estaban al corriente... ...como era de prever... ...nadie daba crédito a la palabra de los niños... ...y más aún... ...muchos empezaron a burlarse de ellos... Tachándolos de impostores y criticando a sus padres porque no sabían llamarlos al orden. La señora María Rosa tomó por mentira todo lo que su hija Lucía había dicho, y eso no lo podía soportar. Una mañana se levantó decidida a terminar con las habladurías de los vecinos y de sus dudas. Ordenó a su hija que se levantase inmediatamente y fuera a confesar que había mentido y que iba engañando a la gente órdenes perentorias caricias, amenazas el mango de la escoba a todo apeló pero sin obtener ninguna respuesta salvo un silencio respetuoso y la confirmación de cuanto habían dicho finalmente le mandó llevar el rebaño al pasto y reflexionar bien sobre todo el día lo que le decía siguió no he perdonado jamás una mentira a mis hijos, mucho menos la perdonaré ahora y menos de tal género. Esta tarde irás a todos los que has engañado para confesar que has mentido y pedirles perdón. La niña partió para el monte con las ovejas y con sus tormentos. Los primos ya la esperaban. Cuando la vieron llegar con lágrimas en los ojos, le preguntaron qué le había sucedido y le respondió, «Mi madre quiere que yo diga que he mentido, ¿y cómo lo puedo decir?». Y dijo Francisco a su hermana, «¿Ves? La culpa es tuya, porque has hablado». Jacinta bajó la cabeza, llorando. Luego, arrodillada y con las manos juntas, les pidió perdón. «He obrado mal, prometo no decir nada más a nadie». Así, en medio de toda clase de combates, los niños continuaron sosteniendo la verdad de sus afirmaciones y proponían, con el debido permiso, no faltar a la cita dada por la hermosa señora.
1: La segunda aparición tuvo lugar el 13 de junio de 1917. Los señores Marto, sin atender a la petición de sus hijos, quienes les habían pedido les acompañaran a Coba de Iría, lo que demuestra la poca importancia que daban a su relato, partieron de madrugada a la feria de Pedreiras, dejando a los hijos con plena libertad de ir a Coba de Iría. Y ellos, en efecto, Hacia las once se dirigieron con Lucía al lugar de la cita con la señora, precedidos y seguidos de unas cincuenta personas, llevadas por la curiosidad más que por otra cosa. He aquí cómo narra lo sucedido una de aquellas personas. A la hora prefijada llegaron los tres chiquillos y arrodillados bajo la encina grande, la cual se halla más arriba unos 50 pasos del lugar de las apariciones, rezaron una tercera parte del rosario. Este terminado, se alzó Lucía, se arregló el manto y el pañuelo blanco que le cubría la cabeza, se compuso enteramente como para entrar en la iglesia y se puso en dirección a Oriente esperando la aparición. Los que se hallaban presentes preguntaban si sería menester esperar mucho rato, ella respondió que no. Los dos primitos insistían en que todavía habría tiempo... ...para rezar otra parte del rosario. Pero Lucía hizo un ademán de sorpresa diciendo... ...ya se ha visto el relámpago, ahora llega la señora. Y se dirigió corriendo hacia la encina pequeña... ...seguida de sus primos. He oído las preguntas de Lucía... ...y cuanto decía hablando con la visión pero no he visto nada ni he oído las respuestas. Pero he notado una cosa extraordinaria. Era en el mes de junio. La encina estaba cubierta de ramas grandes y lozanas. Cuando terminó la aparición, Lucía indicó que la señora se había alejado hacia, hacia oriente, unos instantes antes. Todas las hojas de la encina se habían recogido y plegado en aquella dirección, como si la orla del manto de la señora, al partir, hubiera pasado rozando sobre ellas. Hasta aquí la narración de un testigo ocular. La entrevista celestial duró unos diez minutos. «¿Qué quiere usted de mí?», preguntó nuevamente Lucía. La aparición respondió que volviesen allí el 13 del mes próximo. Recomendó de nuevo el rezo del santo rosario y añadió Quiero que volváis aquí en el día 13 Aprendáis a leer y más adelante os diré lo que deseo Lucía intercedió por un enfermo que le habían recomendado Que se convierta y sanará durante el año Y continuó confiando a los tres un secreto O mejor, un primer secreto Francisco, no habiendo oído como la primera vez las palabras de la señora, supo luego por medio de Lucía lo que se refería a él. Los niños jamás contaron lo que la Virgen les había dicho. Se conjeturó que la revelación de la Virgen se refería al porvenir de los tres videntes, invitando a Lucía a abandonar el mundo y hacerse religiosa, en cuyo caso el mandato de aprender a leer tomaría particular relieve y a los pequeños Francisco y Jacinta les habría revelado su próxima muerte de la que luego se mostraron tan seguros. Hoy sabemos que la conjetura daba en el blanco. Lucía, obedeciendo a su director espiritual, narra que el 17 de diciembre de 1927 se dirigió a Jesús en el sagrario preguntándole ¿Cómo podría satisfacer el mandato del confesor de poner por escrito algunas gracias recibidas de Dios si entre ellas estaba el secreto que la Virgen Santísima le había confiado? Y Jesús, con voz clara, le hizo sentir estas palabras. Hija mía, escribe cuanto se te manda. Escribe todo aquello que la Virgen Santísima te reveló en la aparición en la que te habló de esta devoción. Se refiere al Inmaculado Corazón de María. Pero sigue callando lo restante del secreto. Podemos reconstruir el diálogo. Lucía prosiguió. Querría pedirle nos llevase a los tres al cielo. La Virgen le dijo, «Sí, a Jacinta y Francisco vendré a llevármelos pronto». Pero tú deberás permanecer aquí abajo más tiempo. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A los que la abracen les promete la salvación. Estas almas serán predilectas de Dios como flores colocadas por mí ante su trono. Entonces me quedo sola, preguntó entristecida. No, hija, sufres mucho, no pierdas ánimo, yo no te abandonaré jamás. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Al pronunciar estas últimas palabras, la Virgen abrió las manos y por segunda vez reverberó sobre los videntes aquella luz inmensa en la cual se veían como sumergidos en Dios». Parecía que Francisco y Jacinta estaban en el haz de luz que subía hacia el cielo, a donde pronto serían trasladados. Lucía estaba en la luz que se extendía sobre la tierra. Delante de la mano derecha de la aparición se veía un corazón rodeado de espinas que lo punzaban por todas partes. Ellos entendieron que era el corazón inmaculado de María que pedía penitencia y reparación y concluye Lucía. A esto queríamos referirnos al decir que la Virgen nos había revelado un secreto en el mes de junio. En verdad, ella no nos mandó callar esta vez, pero sentíamos que el Señor nos movía a obrar así. Cuando la, terminó la visión, se volvieron todos a Fátima y llegaron al final de la misa solemne. Mientras volvían, Lucía ...iba recomendando el rezo del rosario en familia... ...porque la Virgen lo quería así...
2: Recordamos que estamos ofreciendo en el programa Caminos de María... ...el primer capítulo de Nuestra Señora de Fátima. Seguimos. La tercera aparición tuvo lugar el 13 de julio de 1917. La noticia de las apariciones se iba extendiendo... ...y era el argumento favorito de las conversaciones. Quienes conocían bien a los niños estaban a favor... ...porque no dudaban de su sinceridad... Sin embargo, la mayoría de la gente se mostraba escéptiva y abiertamente hostil. Entre ellos, todo el clero y especialmente el párroco de Fátima, don Manuel Marqués Ferreira, el cual tomó todas las medidas para seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Por esto, en casa de los videntes aumentaban los temores. Los padres de Francisco y Jacinta, aunque convencidos de la sinceridad de sus hijos, se preguntaban si no serían víctimas de alguna ilusión. Un día, la madre les dijo que oía muchas quejas de que engañaban a la gente para que fueran a Cova de Iría, pero los niños supieron defenderse. «Nosotros no obligamos a nadie. El que quiera, que vaya. El que no quiera, que no vaya. Nosotros vamos». El que no quiera creer, que espere el castigo de Dios. También a usted, madre, le llegará el castigo si no cree. Por aquella vez, los hermanos evitaron el temporal. Pero la madre de Lucía no era tan fácil de desarmar. Cada vez estaba más convencida de que su hija era una mentirosa y engañaba a medio mundo, por lo cual la reprendía y golpeaba con por cualquier cosa tanto que el párroco tuvo que intervenir recomendando moderación cuando éste a mitad de junio le invitó a presentarse en su casa para interrogarla la madre se sintió aliviada pensando que castigaría a la, a la niña la madre y las hermanas de Lucía inventaron amenazas sin fin para aterrarla con la entrevista del párroco Lucía informó a Jacinta y Francisco... ...de lo que ocurría y estos le dijeron... ...también nosotros iremos... ...el señor párroco ha hecho decir a nuestra madre... ...que nos lleve a su casa... ...pero ella no nos ha dicho nada de todo lo que te han dicho a ti... ...paciencia... ...si nos golpean sufriremos por amor a nuestro señor... ...y por los pecadores... ...al día siguiente... Nos cuenta Lucía, fui con mi madre a casa del señor párroco. En el camino no me dijo ni una palabra. Durante la misa ofrecí al señor mis penas. Luego, subiendo la escalera que conduce a la casa del señor párroco, me dijo mi madre «No me molestéis más, di al párroco que has mentido para que él pueda desengañar el domingo próximo al pueblo» y acabar con todo ¿será posible que debamos ir todos a Coba de iría a rezar delante de una encina? y sin más llamó a la puerta el párroco al contrario de lo que me hacían temer las amenazas de mi madre y mis hermanas me recibió con afabilidad y con toda calma me interrogó sobre todo lo sucedido al final concluyó solemnemente no, no no parece ser cosa que venga del cielo Nuestro Señor cuando se comunica a las almas Les manda dar cuenta de todo A los confesores o párrocos Y esta niña se cierra en su, en su silencio Podría ser engaño del diablo El futuro nos dirá la verdad Solo nuestro Señor sabe cuánto me ha hecho sufrir Esta reflexión afirma Lucía Empecé a dudar si aquellas manifestaciones no vendrían del demonio, que quería perderme. Manifesté mis temores a mis primos, y Jacinta respondió, «No es el demonio, no lo es. El demonio dice que es feo y está bajo tierra, en el infierno. Aquella señora, al contrario, es tan hermosa, y nosotros la hemos visto subir al cielo». Nuestro Señor se sirvió de estas palabras para deshacer en parte mis dudas. Pero en el transcurso del mes y en el ambiente hostil de su casa, le acometieron de nuevo los temores y Lucía pensó en no volver más a coba de iría. Más aún, perdió el entusiasmo por las mortificaciones y los sacrificios y se preguntaba si no sería mejor decir que había mentido y así acabar de una vez con todo. Pero los primos la disuadieron diciéndole que no hiciera tal cosa porque ahora diría una mentira y la mentira es pecado. Sigue Lucía. En esta situación de alma tuve un ensueño que aumentó todavía más las tinieblas de mi espíritu. Veía al demonio que, riéndose a carcajadas por haberme engañado, quería arrastrarme al infierno. Viéndome entre sus garras, grité invocando a la Virgen y lo hice tan fuertemente que mi madre se despertó y afligida me preguntó qué tenía no recuerdo lo que respondí pero recuerdo muy bien que en toda aquella noche no pude dormir más quedando paralizada por el espanto el espanto llegó a ser como la atmósfera que la rodeaba todo la molestaba hasta la compañía de sus primos, y muchas veces, cuando la buscaban, no respondía, aunque estuviera cerca. El 12 de julio, al atardecer, viendo que empezaba a reunirse mucha gente para asistir a los sucesos del día siguiente, dijo a sus primos que no pensaba ir, y que si la señora preguntaba por ella, le dijera o le dijeran que no iba por temor a que fuera el diablo y dejándolos bruscamente, corrió a esconderse, para huir, también, de las muchas personas que la buscaban.
1: Pero al día siguiente, acercándose la hora en que debían salir hacia Cova de Iría, se sintió de improviso arrastrada por una fuerza sobrenatural, a la cual no podía resistirse. Fue en busca de los primos y los encontró en su habitación arrodillados, llorando y rezando. Les preguntó por qué no se habían ido ya, ya porque era la hora y ellos le respondieron, «Sin ti no hemos tenido ánimo de ir». ...y se pusieron los tres en camino... ...era tal el gentío... ...que llegaron a la encina con dificultad... ...efectivamente... ...el 13 de julio... ...acudieron a Coba de iría ...más de dos mil personas... ...y según otros... ...cuatro mil... ...y aún cinco mil... ...llegados delante del árbol... ...los niños se arrodillaron... ...y Lucía entonó el rosario que fue respondido por el pueblo devotamente arrodillado. Como en las dos veces anteriores, a mediodía en punto se manifestó la aparición. Lucía, tal vez por encontrarse bajo la impresión de las contradicciones sufridas, miraba sin decir una palabra. Entonces intervino Jacinta. «Lucía, habla. ¿No ves que ella ya está aquí y quiere hablarte?» Entonces Lucía dijo qué quiere usted de mí? La hermosa señora, después de haberles recomendado que no faltasen el día 13 del mes siguiente, insistió por tercera vez sobre el rezo del rosario, en honor de la Virgen, con la intención de obtener el ansiado cese de la guerra, porque únicamente ella podía socorrerles. Lucía le suplicó que manifestase su nombre e hiciera un milagro para que todos creyeran en la verdad de las apariciones. Esta pregunta manifestaba bien el estado del alma de los pequeños videntes, y aún más el del público. Un milagro desharía todas las contradicciones y ellos no tendrían que sufrir más. Pobres niños, la tempestad tan solo había comenzado. También el Lourdes Bernardet pidió a la Virgen que hiciera florecer el rosal silvestre que tenía bajo sus pies, y la Virgen se contentó en aquel momento con sonreír. A la pregunta de Lucía, la aparición respondió que siguiesen yendo todos los meses y en octubre manifestaría quién era y haría un gran milagro para que todos creyeran. «Desearía pedirle varias cosas», añadió Lucía. «Querría usted curar un pobre lisiado, convertir una familia de Fátima... ...y llevar al cielo cuanto antes... ...un enfermo de Atonguía... ...la señora respondió... ...que no curaría el lisiado... ...ni lo libraría de la pobreza... ...que él rezase todos los días... ...el rosario en familia... ...el lisiado era Juan... ...hijo de Manuel Carreira... ...y de María del Rosario Carreira... ...la sacristana de la Virgen... ...como es llamada vulgarmente... ...madre e hijo... hallaron colocación en el santuario de Fátima donde vivieron pobres pero felices en cuanto al enfermo dijo la Virgen que no tuviese prisa ella sabía mejor cuándo convenía llevárselo las otras personas obtendrían durante el próximo año las gracias deseadas más convenía que rezasen el rosario después para reanimar mi fervor entibiado confiesa humilde Lucía nos inculcó de nuevo Sacrificaos por los pecadores Y decid frecuentemente En especial al hacer algún sacrificio Oh Jesús Por vuestro amor Por la conversión de los pecadores Y en reparación de las injurias Cometidas contra el inmaculado Corazón de María Continuando el diálogo Los presentes oyeron que Lucía Lanzaba un ay Manifestando al mismo tiempo Suma tristeza en el semblante Por último preguntó ¿no quiere usted nada de mí? Por hoy no, no quiero nada más. Ni yo tampoco, respondió Lucía. La señora comenzó a elevarse como de costumbre hacia oriente y desapareció en el firmamento. Gracias al cielo, con esta aparición desaparecieron de mi alma todas las nubes y recobré la paz, concluye Lucía. Desaparecida la visión y vueltos los videntes del éxtasis, la multitud se precipitó sobre ellos acosándolos con preguntas. El señor Marto, temiendo que la pequeña Jacinta quedase sofocada, la tomó en brazos y abriéndose paso con dificultad se la llevó a casa. Lucía procuraba satisfacer como podía las preguntas de los curiosos, entre otras le preguntaron por qué se había puesto tan triste, si era un secreto lo que les había dicho la señora, si era bueno o malo. Ella respondió que lo que les había dicho era un secreto con expresa prohibición de revelarlo a nadie y que el secreto era para el bien de ellos tres. En verdad, ellos no sospechaban a qué prueba se les sometía con este secreto pero la providencia tenía sus fines».
2: Aquí termina el programa Caminos de María dedicado hoy en su primer capítulo a Nuestra Señora de Fátima. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Les invitamos a colaborar con el programa aportando datos sobre cualquier advocación mariana y para contactar con este pueden hacerlo al siguiente correo electrónico radiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está con